0: nenutilėta, atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Sveiki, čia tinklalaidė, nenutilėta, atviri pokalbiai apie kraujo vėžį. Ir aš Aiste. Šioje tinklalaidėje išgirsite pašnekėsius apie kraujo vėžį pačiais įvairiausiais aspektais. Apie skirtingas kraujo ligas ir jų gydimą, apie gydymo prieinamumą Lietuvoje, apie tai, kaip onkologinės lygos diagnoze paveikia įprastą gyvenimo ritmą, kokį įtaka turi emociniai būsenai. 2023 jau eina į pabaigą ir tai yra paskutinis 20 iš šių metų epizodas, kuriame susipažinsite su nuostabe moterimi keturių vaikų mama, kurios gyvenimo istorija nekuo nenusileidžia filmo scenarijai. Šiandien studijoje su manimi yra dar viena Aistė. Labas. Sveika, Aiste. Labai smagu tave matyti. Įprastai aš pirmiausiai pristatau epizodo temą, o tik tada pašnekova, bet šį kartą noriu kiek sujaukti nusistovėjusio tvarką. Ir jeigu Aistė tu neprieštarauji, paskaitysi visai neseniai tavo socialinėme tinkle publikuota įraša. Aš svajojau ir meldžiau sulaukti 30 mečių. Nes kai susirgyvėžiu 21 vienerių, tas 30-metis atrodo už šviesmečių, milijonų šviesmečių. Dienos tada nejo taip greitai, kaip dabar prabėga metai. Kai kurios dienos buvo miglų migla ir rūkų rūkas. Nieko nesimatė, gyvenau tik pasitikėjimu ir viltimi. Kartais būdavo sunku džiaugtis kiekvieną dieną, kai nežinai, kiek kitų dienų išauš. Kai kad kai man bus 30, rusiniai bus 8 neri. ji mane jau prisimintų. Jos vaikystėje nuolat būdavo pripirkus rūbų trims metams į priekį, kad dar jos belia kaip jai numirčiau. Viskas seniausiai išaukta ir aš savo akim mačiau, kaip jie juos sunešiojo. Na va, sulaukiu 40 ir skaičiuoju toliau. Rusiniai iš savaitės bus 18. Dievas dovanojo dar kurvelio berniukų. Gyvenimas gražus ir jis tęsiasi. Dažnai sakau, kad man seniai negaila laiko ilgai žiopti varnas ir lėktuvus, nes tas laikas ir yra gyvenimas. Tikrų tikriausias, pilnas kasdienybės stebuklų. Esu bale kaip laiminga, kad tiek sulaukiau ir skaičiuoju toliau. Šio įrašo sujaudinusi ne tik mane, bet ir daugelį leistis bičiulių. Ji pasidalino, kaip jūs supratote, šviesdama savo gimtadienį. Aistis ir galėtinė mėlo Laukemija ir būtent apie jos patirtį su šia liga šiandien ir pasikalbėsime. Tai pradėkim, turbūt grįžkime daug metų atgal ir prisiminkim, kaip tu sužinoji apie liga, kokiam aplinkybėm, ką pati
1: prisimeni iš to laikotarpio. Dabar, kai perskaitytai, aš kažkaip pagalvau, kad beveik pusę savo gyvenimo aš ir gyvenu su ilgas labai laiko tarpas. Ir tada buvo 2005, mes pradėjom laukti pirmagimės ir tiesiog reikėjo naiti pas ginekologę pasidaryti tos pirminius tyrimus, nu ir nuėjau, pasidariau ir aš prisimenu, man labiausiai gal įstrigo, kai vakare Į namų tą laidinį telefoną paskambino gyditą ir sako, Aiste, jūs ateikit pakartoti tyrimų, turbūt kažkokia klaida čia gal aparatai, sugedo ir nei tiesiog ragina mane ateitį dar kartą, nuramindama, kad turbūt čia klaida. Na ir aš nuėjau kitą dieną, vėl pasikartau tyrimus ir jie buvo tokį patys. Jie buvo blogi, kraujo formulė buvo išsiklaipusi, bet... Bet dabar, kaip galvoju, tai nebuvo, tai labai jau kažkok, nu, kažkokie dideli skaičiai, kaip įprastai būna prie liukiamio, ten didžiulėti. Bet jau tai ginekologai matėsi, kad yra ne taip ir tada jau siuntė mane pas hematologus. Ir kaip, kaip toliau nusintė pas hematologus, ar, ar greitai
0: paaiškėjo diagnoziją, ar užtruko tas kelias, papasakok šiek
1: tiek. Ganėtinai greitai aš atsimenu, kad pasidalinau tevam apie tą situaciją, jau teko pasakyti, kad laukėsi nors pradžioj su vyru galvojom, kad nu, pasilaikysim sautą, žinę bent iki 12 savaitės, nes galvojai tik apie neštumą. Na va, bet staiga viskas vertės, reikėjo greitai patekti pas gydytojus, patekau ir tuomet jau nu, va, kalbėmės, kas, kas yra, kad suprasti realiai tą situaciją ir... Nebuvo aišku, kad va, neštumas yra ir yra vežys greičiausiai. Pradžioj dar mm, nebuvo aišku tiksli diagnozija, galvojo, gal čia dar kokia trombocitopenija, pasakė, kad reikia kartoti tyrimus, tikslinti. Na va, ir tada kaulų čilpus paėmė. Pamenu, kad vyrui įdavė į rankas tos mano kaulų čilpus į tome gintvėliu. Jis jas vežė į Vilnių, reikėjo vartyti visą kelią, dar atsimenu, kad brangus tas tyrimas buvo. Ir, na vai, ir kai pasidariau tą tyrimą, po kiek laiko atėjo atsakymas. Ir patvirtino,
0: ar ne, kad tai yra lietinė miela liūkėmė. Ar pati kažką žinoji apie šitą ligą, ar buvo visiškai toks ir netikėtumas, kad... Tai kraujo vežys ir liga negirdėta, kaip kaip
1: buvo tau? Čia buvo dar kita istorija, nes man šita liga buvo ganėtinai girdėta ir kaip įdomu, kad aš irgi galvoju, no, turbūt no, gal nuo tas apie liaukėmį aš atkreipdavau dėmesį ir knygą, ar literatūrą, man kažkaip va ta paslaptinga diagnozė domina. Ir Kita situacija buvo irgi visiškai netikėta. Prieš keletą mėnesių, prieš man susargant, mano geriausia draugė to susirgo ūminė liaukėmėje prieš porą mėnesių. Ir, ir aišku, va tada aš labai išgyvenau, kaip partimojo tą lygą. Ir iš tikrųjų, aš ten ir gilinau, ir nei labai daug man pasakodavo apie savo tą lygos kelionę, apie tyrimus. Aš jau žinojau, kas yra kaulų čilpų funkcija. Taigi pradėjo man įtarti tą ligą, tai tiesiog jau mano galvai buvo daug informacijos ir, ir nežinau tai ar gerai ar blogai, tiesiog nu, ta patirtis man buvo labai naudinga, nes aš tam tikrą prasme jau buvau išgėdėjus dėl jos, mhm. nors tai skirtingos ligas, bet vis tiek rauja ligas jos turi ir panašumų, tai taigi, aš pati susirgauti, nu tiesiog buvo taksai, kad nu, va, dabar tą patį taks perėt man ir dar įdomu, kad Ta atsakymą aš pamačiau pati elektroniniam pašte, nes tiesiog man atsintė atsakymą tą atsitą genetinę atyrimą. Aš perskaičiau, pamačiau, kad rasta ta Filadelfijos chromosoma, dar pagūglinau prie kompiuterio. Nu tai man taip ir buvo aišku, nors jau buvo gydytojas parašęs tą ta įtarimą.
0: Mhm. Tai va taip gyvenimas įdomiai sudėliojo, ar ne, kad... Iš tikrųjų, teko sužinoti ir apie naliaukėmiją, galbūt bendraja prasme. Kaip, kaip buvo sugydymu, ką toliau reikėjo daryti, tu laukiaisi, ką gydytojai sakė. Nes situacija iš tikrųjų tavo buvo turbūt sudėtingesnė negu na, kitų žmonių, kurie
1: nenešiojo paširdimi vaikelių. Taip, taip, tikrai tam buvo, nu, buvo dramos tikrai gyvedime, man atrodo, nes tuo metu, nu, va, buvo ta kistata, kad iš pradžių aš labai džiaugiausi dėl neštumo ir staiga man sako, kad, nu, va, čia nesloga, čia kraujo vežies, čia yra rimti sprendimai, mes negalėsim gydyti, jeigu tu nešosi ir iš tikrųjų, tai, nu, galvoju, net sunku dabar taip pat tą pagrindinę galvinti mm -hmm. išskirti, bet Man reikėjo apsispręsti, ką daryti toliau ir viena nuomonė buvo, kad reiktų atsisakyti neaštumą ir pradėti gydimą, bet atsimenu dar ir mane labai pastiprino, kad vienam konsiliume buvo pakviesta ginekologė, kur neįsako, kad nu bet čia lietinė liga, galbūt išėtų pagimdyti ir tuomet jau spręsti apie gydimą ir iš tikrųjų, tai aš tai taip ir jaučiau, kad kad aš tikrai nesiryšiu negimdyti, gal dėl vertybių iš šeimos, kurioje augau, man ta gyvybės kultūra visą laiką labai svarbia buvo. Ir, ir be to apskritai aš kažkaip galvoju, kad, nu, gyvybė neša gyvybę. O buvo viena naktis tokia, kai aš tikrai, nu, vat, negalėjau užmigti ir galvoju, bet aš tiesiog taip net logiškai galvoju. Tai, nu, tai net jeigu, nu, vat, jiem atrodo abortas išeitis, ar ne, Tai aš lieku ir be vaiko, ir suvėžiu. Ir dar neaišku, koks ten tas gydimas. Tai man atrodė, nu, nepakeliama. Tai tiesiog labai norėjau kažkaip išsaugoti neštumą ir gimdyti. Ir... O tada galvau kažkaip Dievas pasirūpins, nes irgi kažkaip aš esu žmogus. Ir man, nu, aš pavėdžiau Dievo rankas tą visą savo gyvenimą ir dukrytės gyvenimą. Tuo metu nežinojau dar, kad tai dukrytė buvo septynios neštumą savaitės pati pradžia Bet man tas apsisprendimas, jis tarsi uždarė tą klausimą, va tiesiog, va dabar aš laukiuosi ir toliau gyvenau kaip neščioji labiau negu kaip ligonė. Aš
0: klausau ir man tiesiog širpai eina, aš neįsivaizduoju, ką tu išgyvenai ir tuomet, nežinau, ir dabar net kaip pasakai, aišku dabar, kai žinau, kad jau tavo dukra ir pilnametystę sulaukia ir, ir kad viskas n, tikrai labai gerai. Pasisekė, tai džiugu, kad na, apsisprendė taip kaip apsisprendė, bet įsivaizduoju, kad tuo metu tai turbūt labai sudėtinga buvo. Tai, džiaugiai džiaugiaisi neštumu, gimė vaikelis ir tuo metu teko jau
1: imtis gydymo, ar ne? Taip, neštumo metu man kraujo tyrimai buvo ganėtinai geri. Nes taip, kartais taip ir būna, kad va, būtent neštuo metu tas kraujas aris ten atsis, jo padaugėja ir tiesiog neštumo vidury, man jau ganėtinai jis įartėjo norm, normų ribų, buvo panašu. Nu, ne visai, bet jau nebuvo ne taip stipriai nukrypę. Bet, kai pagimdžiau, po kelių mėnesių jau pradėjo radikliai kilti, jau vėl grįžo į tą pradinį lygį ir, ir blogėjo. Nu va, ir vėl reikėjo spręsti, ką daryti, aš labai norėjau žindyti, bet nu va, dėl to, kad kraujas blogėjo, tai nutraukiau užindimą dviejų mėnesių ir tada vėl važiavau į Kauną, važiavau į Vilnių, kalbėjome su daktarais ir buvo tikrai sunkių tokių pokalbių, nes nebuvo aišku, kas toliau. Buvo, tiesiog aš atsimenu, net ir Vilniuje vienas gydytas nu, pasakė, kad sako, nu tai 5 metai, jeigu nesigydai, Jeigu gautum tokį vaistą, kuris yra, bet kurio neįmanoma gauti, tai gal iki dešimt metų pragyventum ir aš galvoju, nu va, tai skaičiai tai užstringa vis tiek. Mhm. Jie tokie, nu, tau tarsi tave į tam tikras lentelės. Nu va, ir aišku, aš džiaugiausi, kad man apie tą stebuklingą vaistą užsiminė, nes aš žinau, kad kitiem pacientam net neužsimindavo, nes tikrai ta situacija tokia buvo, kad jisai buvo... Labai naujas ir labai brangus. Ir mhm. kai nuodavo dešimt tūkstančių lietuvių į mėnesį, tai yra ta suma, kur, nu, tiesiog, neįperkama. Čia Ties... kokie 2006, ar ne? Buvo. Taip, 2006. Mhm. Ir, na va, ir kažkaip, net aš žinau, kad buvo žmonių, kurie bandė tam parduoti namus ir nusipirkti vaistų, bet čia jau reikia visada. Čia neužtenka, vat, pardavęs tai. ten kažką gal metam nusipirksi, bet o kas toliau, nu vėl jų reikės ir tada, nu, va, tas klausimas toks labai jautrus buvo, tai aš supratau, kad aš tų vaistų nenusipirksiu ir greičiausiai, nu, nebus man jų kaip gauti, tai tada mes pradėjom kalbėti apie kaulų čilpų transplantaciją, nes tai irgi vienas iš gydymo mhm. variantų, kai nėra pasiekiamas tas inovatyvus gydymas, na ir iš pradžių pavo, ten mano sesė ir broli. Ir, irgi buvo labai tokia jautri situacija, kad mano brolis ir sesuoja vienas kitam identiškai tinka. Gydytai stebėjo sako, jie kaip dviniai, o man ne vienas. Ir vėl atrodo, nu, vad, kas toliau, vad, koks čia tas kelias. Ir, um, ir tada pradėjo kai ieškoti. aškoti, vėlgi ten dažniausiai būna, kad randa ne vieno, o 5 10 15 ir iš jų renkasi. Ateina gydita ir sako, aista, bet tik vienas yra. Nu, jis, nu vat, vėl bet vėlgi, sako, reikia jį tikrinti. ir Bet man pasakė, kad maždaug mėnesio laikotarpį aš ruošiausi transplantacijai, tai vėlgi aš jau kažkaip mintimis pradėjau galvoti. Nu, va, tada man buvo gal vienas iš tokių sunkiausių tų dalykų, nes aš labai bijojau tos transplantacijos, nes jau iš draugės buvo prisiklausius ten visą tą kelią. Na ir sėkiu, tikrai yra didelė rizika, 50, man 50 ir, ir galvoju, nu negi nėra kito kelio, bet, bet aš jau rašiau serimtai, aš jau kompiuterį nusipirkau, nes man reikėjo bakalaurinį rašyti, tai aš galvoju, o at, tas nu, dienas, kurias reiks izoliacijoje praleisti, draugė man skarelių buvo prisimtas iš Amerikos, o ta pati draugė, tai kad jeigu vat plaukų netekčiau, nu žodžio, aš buvau pasirūpinas ir tada vėlgi sulaukiau skambučią. Išgyti sako, nu, nebėra donoro. Nu, va, tas vienas ir jo nebėra. Mano kraujas blagėja, visiškai neaišku. Ir um, aš taip ir galvot galvodau, nu, gal nereikės rašyti tą bakalaurinę, jeigu atsidursiu ligonį, jeigu numirs, irgi nereiks. Nu, kažkaip galvodau, išvelgti kažkokių pozityvų dalykų, nes irgi, nu, toje, nežinioji, yra sunku tau apskirtai imtis kažkokių darbų. Kūrybą jungti. nu tiesiog, nes galvoju, kaip išgyventi, labai irgi buvo va, mane tas apie mes liudėsys, tai kaip čia bus su vaiku, nu va dėl to tas rūbus rūsniai pirkdavo priekį, bet paskui per kelis mėnesius irgi dar pavyko man visgi patekti į tą studiją, tikrai tai stebuklas, kažkaip labai džiaugosi gydytojas Gerbutavičius Kaune, globojo ir padėjo, vat, tikrai man labai per ilgą tą lygos kelią etapais ir kai jau pavyko patekti tą studiją, tai atrodo, nu tikrai čia kaip laimėjus milijoną, nes tie vaistai, nu jie labai buvo brangus, mm -hmm. bet ne tik finansiškai, nu vat juos buvo svarbu gauti, nes yra labai sunku žinoti, kad gydimas yra, nu vat kad pasaulyje, ten Amerikoje žmonės jau gauna gydimą. O čia tiesiog negalėjo gauti, tai tas labai emociškai veikia. Įsivaizduoju, kad va, kaip, kaip tu ir
0: sakai, yra, bet kažkokie trukdžiai ne, negali gauti. Ar e, pradėjai tą gydimą ar ne, ar e, iki šios dienos tu vartoji tuos pačius vaistus, ar kažkas keitėsi?
1: Aš vartoju tuos vienus vaistus apie 10 metų plus minus. Bet vėlgi ta pradžia nebuvo lengva, nes gal labai tikėjausi to greito atsako ir jo nebuvo pirmus metus, tada aš pirmus metus neturėjau kartais nutraukti, nes tiesiog man nukristavo neutrofilai, laukacitai būdavo ant tokia vėlgi. Aš manau gal tai susiję kad aš pagimdymą buvau vis tiek tie. Organizmui reikia atsistatyti, bet tik tai per antrais metais jau pabaigojimam pavyko pasiekti tą remisiją, kai jau tos Filadelfijos chromosomos neberado pagaliau. Ir kai, kai tikrai jau tie tyrimai jau buvo jau, arti remisijos, jau visai skaičiai maži. Ir tavo gydymas
0: yra tabletinis, kur kiekvieną dieną, nu, buvo kur, vis pradžioje, ne kiekvieną taip. dieną, ten turbūt tuo pačiu metu, ar ne, tu išgerti... Nežinau, vieną ar du kartus
1: dienoj. Kad... Vieną kartą dienoj, Aha. atsimenu, keturias aranžinės tabletės. <laughs> jos buvo, kadangi jos buvo tokios išsvajotas, tai aš pradžio aišku labai džiaugiausi, kad nu nuturiu tą vaistą, kad galiu jį gerti. Jaučiau šalutinių poveikių, bet vis tiek ta nauda, buvo nepalyginamai didesnė už, už šalutinius poveikius, nes atrodo vis tiek, vat, šita liga jinai yra nu kitokia. Tu čia turi pasiruošti maratonai. Tai nėra, kad atsidūriau ligoniniai, nu vat, chemoterapija, transplantacija ir pamiršta, ar ne, tai, tai čia priešingai, nereikia patirti tų radikalių gydimo metodų, bet tas kelias yra ganėtinai ilgas ir jis yra sunkus ir, ir per jį aišku išgyveni visą pakilimų ir nuosmūkių.
0: Mhm.
1: O kaip tu turėdama tikrai
0: tokia Ilgą patirtį, draugystės galbūt su liga, galiu sakyti, ar ne, nes vis tiek turbūt ir priemė ir, ir susidraugavai, gal ir apie tai galėsi papasakot, kaip tu apie savo ligą papasakotum žmogui, kuris, na, vat nieko nežino, kažkiek minėja, bet gal gali tiesiog įsivaizduot, kad sėdi prieš tave žmogus, kuris nežino ir vat, tau reikia trumpai papasakot.
1: Nu, va, aš važiuodama net vyro klausiau, sakau, nu, man įdomu, va, kaip tu per 20 metų, kaip tau dabar atrodo, va, ta mano liga ir, ir ką tu pasakytum. Sakau, kokį testą norėčiau duoti, ką sužinoja apie tai, bet, bet aš net nežinau pagrindiai dalykai turbūt tie, kad kai žmogus susirgalėti ne mėlo liaukėmė, tai atrodo labai baisu, bet šiai dienai tai yra gydimas ir tikrai, va, tas... Inovatyvus gydimas, kuris yra jau prieinamas, tai jisai duoda labai daug vilties. Tai greičiausiai reiškia, kad gali būti ilgas gyvenimo laikas su vaistais, bet ilgaini, jeigu atsakas yra geras, jeigu yra vykdomi gydytojų nurodymai, tinkamai, tai yra viltis, kad ateityje galima gyventi ir be vaistų. Aišku, aš galvoju, kad... Nu vat Mes niekada nežinom ir dabar šiuo metu aš jau nevartoju vaistų šeši su pusę metų. Ir man tai yra didžiulė davana, bet aš žinau, kad bet kada gali pasikeisti. Ir tai taisykiu ir, ir gazinu, nes aš aišku nenorėčiau grįžti prie vaistų, tas gyvenimas be medikamentų yra dar visai kitoks, bet yra labai džiugu žinoti, kad jeigu pradėtų blogėti, tai vėl galima grįžti prie vaistų ir jie padėtų pasiekti remisiją. Turbūt yra labai svarbi žinia, kad žinoti
0: žmogui, kad gydymas yra. Taip, 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 ir kad
1: jis prieinamas. Taip, būtų, nes, ir kad jis prieinamas. Nes yra sunku žinoti, kad jis neprieinamas. <laughs> tai, ir netgi, jeigu ir vaistai neveikia, tai net ir tas pačias transplantacijos, man atrodo, kritiniu atveju daro. Tai, ir donorų yra daug daugiau tam registru centre, tai nu vat, Iš tikrųjų, nuo to laiko, kai tu susirgai, vyko labai tokios daug
0: pažangos, tiek kalbant apie inovatyvius vaistus, tiek apie donorų registrą, kadangi jisai auga, kaip tu pati vertini, vat, žvelgianti tuos 2006, kurie galbūt dabar atrodo tokie gūdus ir dabar, vat, kiek yra galimybė, nežinau, iš kokie tu domiesi, bet kaip tau atrodo ta pažanga?
1: Tai kaip stebuklas, iš tikrųjų, nes nu, va, galvoju, jeigu susirgtum šitą ligą prieš 50 metų, tai yra, nu tiesiog, každarniai, net diagnozuota būtų, dabar yra daug, daug žinios apie tai, daug tyrimų padaryta, net ir neštumo ar ne atvejų visokį, nes irgi pradžioj, kai galvoju, va, apie 2000 us tas vaistas barods buvo į rinką, ties jau pradėtas pacientais testuoti ir tos studijos pradėtas. Tai net tada buvo labai daug nežinios, mhm. buvo džiugu, kad jisai veikia, kad jisai nu, va, pacientai pasiekė tikslą pasiekė remisiją, bet nebuvo aišku kaip ilgalaikiai perspektyvai. Tai dabar tikrai atrodo nu, čia, kaip tikrai net ta liga atrodo kaip tokia lėtinė liga, bet ji yra kontroliuojama, valdoma ir tu gali gyventi visiškai pilnaverti gyvenimą. Ir net nereikia tų radikalių gydimo būdų, kurie tikrai yra gazdinantis ir sunku žmogui praeiti per tuos kitus.
0: Iš tikrųjų ir diagnostika net yra pasikeitus, jau turbūt nereiktų vežti mėginių taip nuolat vartant, turbūt yra greitesnių būdų
1: gauti atsakymą. Ir tikrai tas buvo, aš va, galvoju, va, čia, tai man šitas perversmas turbūt labiausiai džiuginantis, nes tikrai, kad pirmas dešimt metų, tai man ganėtinai dažnai reikėjo daryti tas kaulų čilpų funkcijas. Ir tikrai tai labai ir skausmingas tas tyrimas, ir aš bijodavau jo, tikrai labai daug išgyvendavau nerimo, ir jau daugiau va, negu dešimt metų nereikia, tai tiesiog. Nuvažiuoju, priduodu ten tentų megintuvėlių nemažai, bet tai net, kad per kelias dienas ateina atsakymas. Iš tikrųjų, tai irgi yra nuostabu ir nereikia ilgai nervintis. Tai va, tuo galim pasidžiaugti, iš tikrųjų, kad
0: vyksta geri dalykai. Tu turi jau keturis vaikus, ar ne, uh -huh. ir gal gali šiek tiek papasakoti... Kai būdavo, kai norėdavai suplanuoti neštumą, ką reikėdo daryti dėl vaistų, nes turbūt dar jos vartoji tuo metu, kai, nežinau, nežinau vaikų amžiaus esu, tai sunku atsekti, bet, nu, tu pati papasakok, kokie būdavo sprendimai, reikėdo atartis turbūt su gydytojas, ar ne, ir spręsti, ir, ir kaip pavykdavo vis tik, ir galbūt, ką ir, nežinau, ką gydytojas sakydavo tavo situacijai.
1: Taip, tai, nu va, dėl vaikučių, tai buvo džiugu, kad mes jau tą vieną dukrą turim, iš tikrųjų, atrodė didžiulė dievo davana, bet ilgai einant gyvenimui, norėjasi toliau gyvendintas vajonė, nes mes su vyru jau kitokiai mes norėjom, didesnės šeimos, ir, ir aišku, kaip kaip kai pasiekė remisija, kai matai, kad tas gyvenimas mažai skiriasi nuo to, koks būtų be lygos, ta lyga yra tiesiog pri, Prisimeni ją, kai reikia daryti tyrimus, važiuoti į Vilnių ir ir paskui vėl gyveni į gyvenimą, tai, nu, man viskildavo tas klausimas, gal galima susilaukti daugiau vaikų, bet aš kai klausdavau doktorų, tai iš tikrųjų jie, nu, vat, nebuvo patirties, net ir ne šiosos, aš nežinau, ar buvo, vat, net sulėti ne mėlo liūkėmė kitas atvejs, tai tuo metu ir internetą nebūdavo per daug tos informacijos, vat, kaip Pirmą kartą laukiausi, bet jau prieš antrą, tai aš jau ten gerą tyrimą atlikau. Aš tikrai, man tai buvo įdomu, aš domėjausi, nes man buvo įdomu, va, kaip pasaulis tai sprendžia. Ir mačiau, kad yra tikrai nemažai moterų ir Amerikoje, ir kitose mm, šalyse, kurios tiesiog sustabdo gydimą tam, kad susilaukti vaikų ir tada grįžta prie gydimo vėl. Aš galvoju, kad man Toks svarbiausias gal dalykas, kuris padėjo apsispręsti, tai tas, kad aiškiai žinia, kad šita liga nėra paveldima genetiniu keliu. Mm -hmm. Jeigu būtų kitaip, aš vat nežinau, vis tiek čia toks jau sprendimas, bet šita žiniai labai išlaisvina, nes aš žinau, kad mano vaikai jos nepaveldės. O yra vaistai, kurios nutraukus vėl gali grįžti prie jų. Tai ir man buvo labai kvepimas amerikietės tokios merginos istorija. Erin trudė, aš prisimenu, labai skaitydavau ją, jinai ir irgi susitokė, bet nei sustokius tik tai gal irgi susirgo ir kažkaip ten, kad neturėjo vaikų ir nuo nulio pradėjo. Ir jinai susilaukė trijų vaikų su pertraukam nutraukdama vaistus ir jinai aprašinėjo labai plačiai savo tą kelionę ir Amerikoje negydėsi pas nužymiausius šitos lygos specialistus ir netgi dėl pačio vaisto vartojimo neštumą metų, vat kada reiktų nutraukti kada reiktų, nu, tiesiog sustoti jau prieš ovuliaciją, vartoti vaistus, tai netgi, nai, atsimenu, konsultavosi su tuo išradėju, kuris išrado šitą vaistą, tai aišku, kai tu žinai daug informacijos, nu, tas duoda saugumą, tokio nu, baimės dingsta, nes iš šono gal atrodo, atsimenu, vat, kai ta antrąjį sūnų Timotėjų pagimdžių, nors kai laukiausiai, tai kitiem atrodė mažiau žinant apie kraujo vėžį, tai atrodė turbūt, kad aš išpratėjau ir neatsakingą ir, ir visai čia. Bet aš pasakodavau, kad yra saugu, kad užsienis žmonės tiesiog gyvena įprasta gyvenimą. Tai... Bet aš manau, vis tiek mano va, aplinkai tai buvo gal irgi išbandymas, nes... Atrodo, kad, nu, taigi, va, turiu vieną vaiką, džiaukis, nenumirė ir viskas, bet tas vajonė, širdyje, apie didesnę šeimą, jinai mane įkvėpė toliau domėtis. Ir, ir aš pradėjau kalbėti su daktarais ir, nu, irgi buvo įvairių nuomonę, bet tada kalbėjau su tais, kurie palaikė ir, ir padėjo. Mhm. Tiesiog padėjo sudėlioti planą A, planą B, kas būtų ir tiesiog aš prieš tą antrąjį neštumą, tai... Nutraukiau vaistus, atsimenu, septynias dienas prieš ovuliaciją ir kadangi naudojam natūralų šiemas planavimo, tai man buvo viskas labai aišku, kada ten reikia nutraukti. Mhm. Nu, va, tai buvo labai trumpas laikas, pačioj, pačioj, va, nuoštumo pradžioj su vaistais ir jis yra saugus ganėtinai. Paskui atsirado kitokį rekomendaciją, kad galima ir prieš mėnesį nutraukti. Bet aš manau, kad tai kito moterį aktualu dėl to, kad nu ne visos iš kart pastoja ir jeigu reiktų ten kokį pusmetį, tai. būt be vaistų, o vis ne, nesulaukė tą naštumą, tai va dėl to yra tų įvairių schemų, kaip tą pasiekti. Bet man atveju greitai tie naštumai ateidavo, tai tiesiog pastau, pasidariau tyrimus ir tada be vaistų, tiesiog kelionę. Bet aišku ir toliau, kas keletą mėnesių tikrindavusi nuolat ir, ir aš visą gyvenimą tikrinuosi, kas maždaug tris mėnesius kartais dažniau reikėdavo, bet niekada nebuvau tokiam laikotarpiu, kad nereiktų man daryti styrimu. Hmm. Ta kontrolė vis tiek tokia ir saugumo suteikia.
0: Jau geriau turbūt, kas kelis mėnesius gauti tą žinę, kad viskas yra gerai ir toliau džiaugtis gyvenimą, ar ne, negu, nežinau, ten nerimauti, įsivaizduoti Nežinau, kaip tau yra.
1: Taip, taip, taip. Net ir žinoti, kad vat blogėja, gerėja. Mhm. Nu tiesiog, nes ten yra ganėtinai platus tas intervalas. nei iš karto reikia grįžti prie vaistų. Yra labai aiškia riba, nuo kurios va molekulinio tyrimo atsakymas reiktų grįžti prie vaistų. Tai, tai net ir tas vyraimas, jisai nėra keistas, jisai yra mhm. normalus. Tu jau kalbi
0: kaip lygos ekspertė. Mhm. Dar grįžkime prie tos nežinomybės, kurios tikrai yra labai daug susirgus onkologinė liga ir tu pati apie tai išsiminiai ir apie tos tokius etapus, kai būda ir nusivilimo daug. Kas tau padėjo? Galbūt tai sunkiausiais momentais, nes tikrai jų būna ir šiaip ir be lygos turbūt žmonėm įvairių problemų susikaupę. Tai kas tau padėjo išbūti tame, išplaukti, sulaukti tų geresnių etapų?
1: Sunkiausia etapai turbūt buvo pačioj pradžioj, iš tikrųjų, aš galvoju, va tie tą nežinia, nes visada nežinė, jinai labai už kelenerimo lygį pergyvenė ir man padėjo tikėjimas turbūt labiausiai, kitų žmonių malda, palaikymas, nes kiti žinai, kad kiti už tada meldžiasi, tai labai sustiprina, bet aš irgi dar stengiausi visą laiką, nu, va, išgyventi tos jausmus taip, kaip gyvenu, jeigu norisi verkti, tai ir verkiu, jeigu norisi... Džiaugtis, tai džiaugiesi. Na ir, ir tas yra labai autentiška ir, ir to jausmo labai daug. Ir, ir aš turbūt, nu, vat, stengdamas išgyventi tuos visus um, etapus, psichologiškai savo padėjau, nu, tam tikrą prasme, bet aišku, ėjau į terapiją, lankiau kažkuriais etapais, jau dėl kitų krizių, nes aš kažkaip galvoju dabar va, retrospektyviai žiūrint į tai Pati lygos istorija, šita nebuvo didžiausios krizės mano gyvenime. Ir man tas buvo labai įdomu, kad aš, nu, vat, paskutiniu metu irgi turėjau labai didelį tokį išbandymą, kuris mane visiškai iškirta iš gyvenimo, tai liukiamie niekada taip nebuvo padaręs. Ir aš galvoju, vat mes niekada nežinom savo ribų. Ir kartais tos situacijos, kurios yra, nu, vat iš aplinko žiūrint skaudžios ir sunkios tu jas prainiu susimobilizavęs, o tu gali būti visiškai iškirtas toj tai vietoj, kur tiesiog tau atrodo nu, va, gyvenimo pasikeitimas kažkoks, bet jis nepakeliamas. Mm. Tai... Taip, dar
0: pasakodama apie antrąjį savo neštumą užsiminėjai apie tą aplinkinių reakciją. Tai ir aš galvoju, kad turbūt yra didžia dalim susiję su tuo, kad ypatingai anksčiau žmonės apie savo ligą Turbūt net nebūtinai onkologinė, bet ypač onkologinė, vengdavo kalbėti, labai dažnai slėpdavo, netgi nuo savo artimos aplinkos. Bet apie ką aš dabar čia lenkiu, kur, kur suku, tai kadangi tu turi daug vaikų, kaip jūs kalbate šeimoj? Nes iš tikrųjų dažnai žmonėm, kurie susirga jau turėdami vaikų, Jie nežino, kaip komunikuoti, ką pasakyti, kiek pasakoti, tai iš tikrųjų įdomi tavo patirtis. Aišku, tavo situacija gal kitokia, nes liga paskui vaikai tarti ir neatsirado, bet, nežinau, gal gali pasidalinti, kiek jūs kalbate, kaip su, su mažaisiais, kiek jie žino, kiek tu pati pasakai.
1: Aha, uh -huh, Nu, aš galvoju, kad mano vaikai turbūt jie jau gimė su ta žinia ir nebuvo, nu, niekada tokio tokio etapo, kad, vat susisadinčiau ant sofas visus <risa> ir jau papasakočiau, kaip čia, nu, vat kaip aš čia sergu ir čia, kad čia kaip čia filmas būna, ar ne? <risa> Taip, taip, tokio pokalbio tikrai niekada nebuvo, nes aš nuo mažens, va, kairus negimė, taigi aš šiaitas įdavau gydytojų kabinetus. Naturaliai neturėdavau kur palikti, tai vežiodavus ir natūraliai vaikui kyla klausimas, nu, vat o kodėl čia reikia važiuoti, kodėl čia pleistras, ar čia skauda, vat kaip tas kraujas. Ir tiesiog natūraliai po truputį, čia, vat gal kažkiek panašu, kaip, pavyzdžiui, vaiką supažindinęs su kokiu lituškumu, kai irgi ne, ne iš karto per vieną kartą viską jam teškia ir papasakai, bet labai pamažu, pagal tai, kiek jo amžius gali priimti tą informaciją, tai pamažu ir... Nu taip ir papasakai viską, nes va dabar mūsų galvojo tas Timo atėjus, kuriam 11 metų bus, tai jis jau vis rimtesnių klausimų užduoda, jau jam va, įdomu, kodėl tai tyrimai yra apie vėžys, žina, bet ir mes kalbam, aš manau, kad labai svarbu yra kalbėti, neslėpti, kaip ir bet kokiose gyvenimo iššūkiuose, tiesiog tas autentiškas buvimas jisai duoda. Tokį normalizavimą gyvenimo, kad va šitame etape man reikia vartot vaistus ar man reikia važiuot pasgydytus ir jie tai priima kaip natūralią gyvenimo dalį. Mm. Ir aš manau, kad irgi tas duoda tokį nu, pamatymą, kad gyvenimas yra visoks, jis gali būti džiugus, gali būti liūnas. Buvo kažkada, kad kažkuris paklausė, o tai tu mirsi ir tada mes kalbėjom, kad visi mes mirsim ir iš tikrųjų daug tokių... Tikėjimo klausimų nagrinė, bet man atrodo jiems irgi svarbu tą matyti, kad nu, va, yra ta disciplina, svarbu laikytis geiditai nurodymų, kad tu turi padaryti viską nuo savęs, kad priklausomės net apie sveiką mitybą, kai kalbam, nes natūralu paaugliai tai nenori valgyti sveiko maisto. <laughs> Bet tada aš jam pasakau, kad man čia svarbu dėl sveikatas, kad mano organizmas kovoja, aš turiu jam padėti ir jeigu valgėsiu vien šipsus, tai čia neaišku kaip bus. Tai tiesiog per tokius paprastus gyvenimo pavyzdžius, natūraliai kiek išeina ir mm, aš kažkaip galaukiu labiau, va, kiek jie paklausia, kiek tas susidomėjimas, kad neužberti tą perteklinę informaciją, kurias tuo metu vaikui nereikia, bet kiek kuriam jau iškyla klausimas, tai visada atsakau ir tiesoju.
0: Turbūt tas ir yra svarbu, kad pagal amžių, kiek supranta, tiek, kiek klausia, tiek ir atsakyti ir, ir kaip tu sakai, neslėpti. Taip. Nes turbūt tada tos stigmos ir atsiranda ir lydi kitose gyvenimo etapuose. Na, e, kai klausia ir atsakai, tai tikrai toks tarsi natūrali gyvenimo dalis, nes, na, iš tikrųjų, kaip bebūtų, visi mes mirsim ir, nu, tai gyvenimo dalis yra, ar ne? Ir vaikai turbūt moka labai tokių tiesmukų klausimų užduoti kur Taip. kartais pasimėti ir galvojai? kaip čia, čia reiktų atsakyti. Toks tradicinis klausimas tu kažkiek ir užsiminėjai, bet ar pasikeitė ir kaip pasikeitė tavo gyvenimas po diagnozės? Ir netgi žvelgiant per tą daugybę metų, kurios tu esi suliga.
1: Man atrodo, kad aš labai giliai tai esu įsisąmonins, kad kiekviena diena yra davana. Tikrai, net ir per tuos sunkius etapus labai tą, nu aš dėkoju tiesiog Dievui, kiekvieną dieną, kad ačiū atsikėliau ir, ir kad turiu tą dieną ir man tai atrodo labai svarbu. Aš aišku, galvoju apie tai, kad liga gykyčia gyvenimą, nu vat visai, įvairiais tai tais teis ir, ir kartais galvoju, vat ko aš netekau dėl lygos ir ką maninai ir Ir aš prisimenu, kad prieš pat diagnozį, irgi koks mėnesis prieš, aš labai norėjau tapti donorę kraujo. Man buvo atrodė, kad, va, aš gyvenime labai norėčiau būti donorė ir jau noriu pradėti dabar tą daryti. Mhm. Bet buvo sesija ir aš nenuėjau tada. Nu, vat ir po dar po mėnesio pradėjau laukti ir jau sužinau diagnozę. Ir aš niekada nebuvau ir nebūsiu kraujo donor. Ir man va, tas atrodo kaip gaila, bet aš paskui galvoju, nu, bet aš galiu kitus įkvėpti, kad jie duotų kraujo. Ir ypač kai Kaulų čilpų donorų ieškojo, atsimenu pradžioje ir universitetėm, buvo kelios akcijos darytas, kad nu, per tą mano istoriją ir atėjo nemažai žmonių va, tiesiog tapti potencialiais Kaulų čilpų donorais, užsirašyti registrą. Ir galvoju, nu, nu va taip man liūna, kad aš negaliu būti pati donorė, bet galiu pat įkvėpti kitus. Tai ieškoti kiekvienoje situacijoje, gal to kažkokio pliuso, nu tiesiog kažkokio džiaugsmo iš to, ką galiu.
0: Mm. Užsiminiai ir apie tai, kad ir pati tikrai domiesi ir savo liga, ir gydymo galimybėm, ir naujoviam turbūt, ir apie tą svarbą, laikytis gydytojų nurodymų, ar ne, galbūt apibendrinant galima sakyti, kad labai svarbus yra tas bendradarbiavimas su gydytojais, siekiant rezultato, kuris tau yra geriausias. Ir dažnai čia yra toks tarsi atrodo atsiranda žmonių noras patiem kažkai pasigydyti, dar pasigerinti. Kodėl va, tau atrodo, kad yra svarbu laikytis gydytojų nurodymų, bendradarbiauti su jais, nesimti kažkokių um,
1: savigydos būdų, tartis būtinai. Taip, taip tikrai labai svarbu, tiesiog nes Aišku, nu, va, ir su tais gydytojais užmėsgi tokį ilgą metį nu jie pasidaro labai svarbus, svarbi gyvenimo dalis, va, dėl neštu ne tik su vyru turi tartinti. <laughs> ir su gydytoju, čia kokia, nu, va, koks laiko tarpos, tam tinkamas ir viskas gerai. Ir, ir tikrai, manau, labai svarbu yra įsiklausyti, bet sikiurėti diskusiją. Va, Aš kaip sakiau, vat, net ir dėl tų neštumų. Nu, tuo metu nebuvo daug informacijos, tai man atrodė, svarbu vat, savo dalį padaryti ir tada kalbėtis. Vat kaip galima, kokiu išeičiu, bet aš visada irgi m, tiesiog laikiau savo žodžiu. Mes buvom sutarę, kad, sakykime, vaistus nutraukia, bet jeigu pakyla, tada grįžtų prie vaistų. Ir aš buvau grįžus vat, po antro neštumo. Man buvo aštuonių ir buvo 8 mėnesių ir 10 dienų, kai galėjau žindyti, ta tada stop ir, ir vėl tos oranžinės piliulės. Ir aš manau, labai svarbu tą, tai, nu, tokią ir, ir savi disciplina dėl savęs, bet ir tam su gydytojais tai ryšį, kad jie irgi pasitikėtų, kad, nu, vat, kad nebus kažkokio savavališko vaistų nutraukinėjimo, kad suprasti tą atsakomybę, nes tikrai lygai, nepasidarė ne piktės, ne per tuos metus. Mm. Na ir aš pati matydau, kaip va, nutraukus vaistus iš karto pradeda kilti rodmenis vieniam žmonėm kyla kitam, ne, ir, ir nežinai, ir dėl to labai svarbu ir išlaukti tų terminų, kai jau galima juos nutraukti irgi ne savavališkai. Mm. Tai tiesiog tas artimas, artimas kontaktas ir toks Tarpusavė dialogas yra labai labai svarbus, tikrai. Nes pradžioje gal būna žmogui, kai yra ta nežinia, tai ten iš karto pradedi galvoti apie visokius alternatyvus, ten užpilti, nes visokias, aš prisimenu irgi. Mane ten, aš pasakydavau, kad man kraujo ligai ir sakydavau ten koki, kad, ai, tai nieko čia burokelių sulčių pagersi ten. Nu, tai aš jau supratau, kad čia ne neta burokelių sultis jau čia vėžio atveju. Bet visada turbūt yra tokia pagunda iš tos nežinios. O kai tu žinai, kad vat, yra daugybė žmonių, kurie gydos yra vaistai, jos reikia tiesiog vartoti. Ir dar aš turiu tą patirtį, kas yra, kai tu vaistų negauni. Tai užtad aš juos taip vertinu dar visai kitaip. Lietinė mielaliau
0: chemija įprastai laikoma vyresnių žmonių tokia liga, na vidutinis amžius yra apie 65 metus. Tu susirgai labai jauna būdama, ar tau teko sutikti panašaus amžiaus pacientų, ar, ar nelabai, nes vis tiek turbūt ligoninės koridorėse kartais išsišneki, ar, ar žinai panašių istorijų
1: savo. Taip, taip, aš bendraudavau tikrai su pacientais ir, ir vat ir Lietuvoje keletą jaunesnių žmonių ir, ir šiek tiek vyresnių amžiaus. ir va, kaip sakai prie tų gydytojų kabinėto, tai būdavo aš užkalbinu, nes aš atpažindavau tuos pacientus dėl to, kad jie būna patinusiam tokio makymu nuo vaisto, tie, kurie mhm. vartoja vaistus, toks, taip ir vadindavom, glivek feistoksai, tai... Tai iš tikrųjų pakalbindau ir man va, įdomu visai, ką būdavo kitų istorijos arba nu, tiesiog dalintis tą patirtimą, va, ypač dėl mitybos, kažkokių rekomendacijų, ypač vartojant vaistus ir einant per tą šalutinių poveikiu tą kelią. Tai... Bet aišku, daugiausia turbūt, kai man buvo rūpėjo neštumo klausimai, tai užsienė su moterim bendraudavau uždarose grupėse tiesiog liaukėmės ir... Ir mano tas irgi labai padrasi, ir net ir kitom, vat, kurios, kurios eina dabar per tą kelią, nes gyra, kad ir dabar, vat, pavyzdžiui, vat, šį mėnesį ten kažkam diagnozavo irgi lyga neštumo metu. Tai pasaulyte atvejai jie nėra vienetiniai pas mus mažai žmonių, vat, bet ir, ir aišku, per tą laiką atsirado daugiau žmonių, nes ir pacientai jie ilgiau gyvena. Tai. Anksčiau tas skaičius pacientų būdavo visą laiką panašus, nes dalis numirdavo, o dabar tiesiog mūsų daugėja... Ir nepaisant to, kad vyresnė amžiaus daug, bet ir jaunų žmonių tikrai susirga.
0: Mhm. Užsiminiai vėl apie šalutinės reiškinės, norėjau prieš tai paklausti, bet pabėgo mintis. Gal gali pasidalinti, kokius tau teko patirti ir kaip susitvarkydai, gal kažkokių patarimo išgirs ir klausytojai, kurie susiduria su panašiais dalykais?
1: Nu, labiausiai, kas mane nervindavo, tai būdavo, nu, kad tikrai tas vaistas, jis įkeisdavo veido bruožus, nes tu esi nuolat tokia nes netokio savimi jausdavus, kai vardavo vaistus, tai ten irgi visokiausių būdavo patarimų, kad neprisigerti vandens arba skyščių prieš mėgą, nu, tiesiog, nes po nakties tada iš viso jeigu dar mėgi um, pagalvė veido, tai gali ryte nepažinti savęs, Visokių tokių, man atrodo, moterim va tas svarbu, nes vis tiek nori savimi būti, tai, tai tas kiešį kaupimas sveidą. Taip pat būdavo man, kad labai saulė reaguoja, na, aišku, reikia vengti apskritai buvimo saulėje, bet aš labai greitai degdavau nenormaliai, tiesiog per 10-15 minučių tiesiog nudegimai būdavo ankūną, labai stipriai, raudonai, tai... Tai tada supratau, kad čia yra rimta ir tikrai, nes tas vaistas matyti ir ar odos kažkaip pasiskirsto, dėl to gal tą oda taip ir veikdavo. Dar man būdavo visokių šalutinių poveikių su žarnynu. ir var tada aš irgi ieškojau, niekaip nesupratau, kaip čia yra. Ar čia yra dėl vaisto, ar čia yra dėl ligos ir ką galima keisti ir tada aš nusprendžiau keisti mitybą iš tikro labai stipriai. Radikaliai galima man atsakyti, kai jau supratau, kad gali būti įsusijęs su mytyba, tai buvo laikas, kai nustovau visiškai vartoti pieno produktus ir maždaug penkis metus maitinausi veganiškai, bet aš ir mačiau, kaip tai koreliuoja su mano tyrimo rezultatais, mane tas taip nustebino. Pirmiausia, tai kad iš tikrųjų vat, man dingo tie šalutiniai poveikiai, nes aš anksčiau, nu, vat, kai jau nutraukdavau vaistus dėl neštumų, aš jau pamačiau, kad nu va, Aš vaistus nutraukiu ir šalčinių poveikį nėra. Aš tik grįžtų prie vaistų ir vėl prasideda. Tai aš tada supratau, kad čia yra susijęs su, su vaistais ir greičiausiai su mityba. ir daug skaičiau. Ir, nu, va, ir tada man kažkaip labai palengvėjo nuėmus pieno produktus, nes gali būti, kad tas vaistas irgi koreliuoja būtent va, su pieno produktais. Ir dar buvo klaido padarius, kad buvo ten ir mano dar šiaip... Toki vertybiniai versmai aš ir dėl gyvūnų norėjau nustoti valgyti mėsą ir padariau tokią klaidą, kad kai nustojau, išėmiau gyvulinį maistą, būtent mėsą ir žuvę, aš kaip tik pradėjau daug valgyti pieno produktų ir va tada pamačiau, kad blogai ir va tada tik tai dar po kiek laiko jau, kai supratau, kad čia susijęs su tą pienu, tai kai jau visiškai nutraukiau, tai tikrai labai palengvėjo gyvenimas. Bet man atrodo tas svarbu ir, ir, nu, vat, būtent tyrimam, nes iš tikrųjų nėra aišku, vat niekas negali pasakyti, kodėl dalis pacientų nutraukus vaistus, nu, vat labai greita atkrenta. Mhm. Per mėnesį, per du ir vėl viskas grįžta, atrodo, tu ilgus metus jie kitas remisijos, išbūni remisijai, nutraukia ir ten, nu, vat liga grįžo. O man, nei, mano kūnas ganėtinai susitvarkė su tom situacijom, ypač vat, kai jau tre, vat, prieš trečią neštumą aš nutraukiau vaistus ir aš iki tol po to jau niekada ne, prie jų negrįžau iki dabar. Tai, tai man atrodo, tas svarbu ir tas turėjo įtakos. Ir apskritai, gal gyvenimo būdas, man labai įdomu, vat ta gyvenimo būda įtaka ligai. Nes norisi kuo labiau padėti tiesiog savo kūnai sukovoti, nes Tu lestelių taigi būna ir dabar aš kai darausiu molekulinius tyrimus, va pavyzdžiui šiuo metu paskutinis tyrimas buvo neaptikta, tai nuostabu džiaugsmas tikrai tą matyti, bet prieš tai buvo šiek tiek aptikta ir, ir tai nereiškia, kad va iš karto blogės, nes ilgus metus, va tris, keturis, penkis metus tiesiog tas kraujas va taip sviruoja, atsiranda išnyksta. Ir reiškia, kad mano kūnas susitvarko pat su tom ląstelėm. Tai mane tas irgi labai įkvėpia, kad tiesiog padaryti nuo savęs viską. Ir aš tikrai labai žiūriu mitybą, aš sportuoju, stengiuosi gerai išsimiegoti ir va, su to stresu. Stresas aišku, sunkiausia, uh, sunkiausia suvaldyti. turbūt suvaldyti, mhm. bet tada irgi yra pagalba psichologų. Ir tiesiog aš tikrai jaučiu, kad savo atsakomybę, kad aš turiu eiti ir pataryti dėl savęs, lygiai, taip pat kaip dėl metybos. Ir dabar aš jau nesimaitinu visiškai veganiškai, va, typač, kai, kai laukiausi, man buvo toks labai stiprus noras žuvies užvalgyti vėl, va, po daug metų ir kiaušinių, tai aš juos vartoju šiek tiek, bet aš jų vartoju nedaug. Ir, ir kiek teko domėtis, va, būtent taugalinė galinė metyba, jinai tikrai yra labai gelbėjant ir prieš uždėgimus ir... Ir apskritai, va, sveika mityba, bet geriausiai rezultatai tada, kai jinai nėra visiškai pilnai 100 procentų veganiška, bet, va, kokia 80-90 procentų palaikyti tą sveika maistą, o jau tuos 10-20 procentų, nu, tiesiog, va, natūraliai kažko užvalgai svečiuose, mhm. bet pagrindas vis tiek turi būti tas sveikas maistas, tai... Aš manau, kad ta patirtis, kai visiškai nevalgiau tų produktų, manai davė tą supratimą, kas yra tie 10 procentų. Mhm. Nes kitaip labai lengva irgi pamest save. Manau, čia ta savydisciplina labai svarbu.
0: Labai vertinga tai, kuo tu dalinėsi, Tik turbūt norisi atkreipti dėmesį, kad kiekvieno atvejais individualus taip, ir kad žmonės nepultų patys. Na, kad iš tikrųjų, kaip ir tu sakai, reikia domėtis, tu daug domėjasi, tai Arba pasitarti su, nežinau, gydytojų diatologui, priešimantis taip, taip. radikalių pokyčių, kad nepulti ne nuo, nuo rytojų viskas, nebevalgau to ir to. Ir pasižiūrėti, kas, kas tinka jums, turbūt tą irgi reikia paminėti, bet kiti dalykai, ką tu sakai, miegas, judėjimas, fizinis aktyvumas, tai irgi yra tikrai kiekvienam turbūt labai svarbu streso suvaldyma čia kas be ko. Ir pabaigai turiu tokį tradicinį klausimą. Praktiškai visų pašnekovų paprašau, kad jie kažko palinkėtų ar patartų žmogui, kuris, na, aš tai šiandien sužinojau, kad jam onkologinė liga ir turbūt ir pati atsimenė, kad tuo metu būna ir pasimetimo, ir nežinios, ir chaos, ir iš vis niekas čia neaišku. Ką tu palinkėtum, koks būtų svarbiausias patarimas?
1: Mane kažkaip labai įkvėpdavo ta mintis, kad ir po vėžį yra gyvenimas. Nu, kad jis yra pilnas, tas gyvenimas tikrai viską ir kad tiesiog jisai gali būti kitoks. Tam tikrais tais etapais, tais sunkiais etapais, svarbu žinoti, kad viskas turi prasme. Ir tikrai, man dažnai sako tą kad viskas turi prasme, to metu, kai labai sunku. Ir kartais Aišku, ir sunku priimti tą prasme, nes tu jos realiai nematai, eidamas per tuos sunkius etapus, bet atsigrėžus atgal, tai tikrai visose tose etapuose matosi tą prasme, tai man atrodo svarbiausia yra džiaugtis gyvenimu, dėkoti tiesiog už kiekvieną dieną ir kai tu daug dėkoji, tai tu matai, kiek turi. Iš tikrųjų, man tai tas dėkojimas turbūt labiausiai padeda, arba kai nebematau, jau užeina toks rūkas, va ta migla, nesimato tokių šviesių dalykų, tai tiesiog labai sąmoningai atsisėdų ir susirašau, vat, ką turiu, kuo džiaugiuosi ir kiek gavau ir, ir tiesiog, kad tikrai, nu, va, tas pozityvus mąstymas, jisai duoda tokios vilties. Ir ne tik pozityvus, man atrodo, tas pasitikėjimas ir devu, kad jisai išves iš visų situacijų, net jeigu dabar klajoju, va, kažkur, nu, va, kažkokiam kryškeliam ir tie išbandymai tikrai labai sunkus, kad jisai išves ir bus ir bus viskas gerai.
0: Ačiū, Aiste, kad pasidalinai savo istoriją, savo mintimis, kaip tu sakai ir pavėžai, yra gyvenimas, tai tavo istorija turbūt yra pats, pats tikriausias pavyzdys. Ir labai smagu, kad klausytojai išgirs tavo pasakojimą gruodžio mėnesį, kuris yra Na, toks stebuklingas laikotarpis, man atrodo, prieš kalėdas, tai visi šiek tiek tampa geresni, pakilesnė nuotaika, tai tikrai labai, labai džiaugiuosi, kad atlikai iš Kauno pas mus. Ačiū visiems, kurie klausėtes šio epizodo, jeigu pasirodė jums sudomus, būtinai pasidalinkite juos su kitais savo socialinėme tinkle. Tinklalaidė nenutilėtai gyvendina asociacija Kraujas, mėnė ant sargančius sergančius ar sirgusius asmenis, jų artimuosius, medicinos specialistus ir kitus žmonės, kurie palaiko asociacijos veiklą. Daug informacijos tiek apie asociaciją Kraujas, tiek visus tinklalaidės epizodus visuomet galite rasti mūsų interneto puslapyje arba Facebook paskyroje. Iki kito karto.